0: Será que a maquilhagem te ajuda a comunicar a tua melhor versão? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O podcast que te ajuda a partilhar a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora hoje estou em Estarreja, certo? Uhum. Não me enganei. Estarreja, é verdade. Estarreja e o sino tinha começado começar a tocar agora que nós vamos gravar. Esteve um ambiente super silencioso e estive em imersão, no, uh, a aprender uma arte, é verdade. A aprender uma arte a perceber como é que eu poderia ser artista mediante os meus recursos e a minha forma de trabalhar e, e descobrir como é que eu poderia enaltecer aqui os meus pontos de luz. Uh, claro que tendo aqui alguém a guiar-me neste processo, eu acabei de fazer um workshop de maquilhagem com a Sofia e, e decidimos no final do workshop nós falarmos eu, eu decidir entrevistá-la e falarmos sobre um bocadinho sobre ela, um bocadinho sobre a maquilhagem a Sofia já é minha conhecida da Brand Session, que eu fiz a Brand Session e foi a Sofia que me maquilhou. E, e gostei acima de tudo da forma como tu me maquilhaste, porque normalmente quando eu tinha sido maquilhada antes, há sempre aquela, e, e lá está vendo a maquilhagem como uma arte, há sempre aquela questão de a pessoa colocar a sua arte à medida que está a maquilhar uma pessoa à frente. E eu sinto que, das vezes todas que eu fui maquilhada, havia muito esta questão, por eu ser simples, havia esta questão de, ai, mas não queres alto ser mais? Ai, mas vamos pôr, assim não se nota, assim não se nota que tu estás mais maquilhada. E então aquilo que eu senti contigo, Sofia, foi esta questão de uh, respeitar o simples que eu gosto e respeitar também a minha forma de arte. Por isso hoje vamos falar sobre maquilhagem, vamos falar sobre o workshop também que acabou de acontecer e também como é que isto se liga à comunicação que é este o objetivo deste podcast. Uh, Bem-vinda! Obrigada! <risos> vamos é um com gosto estamos Vamos aqui. começar pela pergunta da Praz, que é quem okay. é a Sofia?
1: Olha, eu li esta pergunta assim muito por alto e eu sempre que me vejo obrigada a voltar-me para mim e a pensar em quem é que eu sou, eu não me consigo definir muito bem, mas tenho sempre que me ligar à arte porque eu sempre, desde muito nova, desde muito cedo, sempre estive ligada à arte. Não propriamente à maquilhagem, mas sempre fui muito de museus, de tudo o que tem a ver com arte, tudo o que tem a ver com pinturas. Uh, mais tarde ainda andei ali um bocadinho pelas, pelas aguarelas. Depois decidi que não era muito por aí o caminho, era só um hobby, mas para trabalhar tinha que ter alguma coisa aqui de arte. E acho que é uma coisa que está muito a par com a, comigo e com a minha personalidade, esta parte artística. Eu não me consigo dissociar disse por isso acho que assim numa palavra assim uma ideia muito resumida seria uh, arte depois tem um lado muito sonhador <risos> que eu acho que já veio para anotar um, tenho muitos sonhos sempre fui assim acredito muito tenho sempre muita força em acreditar nalguma alguma coisa e que aquilo que eu acho que seja melhor para mim que irá ser e que realmente vai acontecer da forma que eu que eu planeio e que se calhar até melhor não é porque às vezes nós pedimos e queremos coisas para nós que depois até nos surpreendemos com aquilo que realmente merecemos e por isso acho que assim, muito resumidamente a Sofia tem muito esta ligação à arte no geral E, e tu disseste não propriamente ligada à maquilhagem Sim. como é que a maquilhagem surge na tua Sim, vida? a maquilhagem já é uma paixão muito antiga mas eu nunca pensei fazer disto trabalho há uns anos não é? primeiro porque era muito pouco falado e depois porque foi uma coisa muito natural eu sempre, lá, lá está, sempre estive muito ligada à arte Fui para artes visuais no secundário e depois as minhas amigas, baile finalistas, começaram-me a pedir para fazermos maquilhagens. Eu já tinha algum jeito, cheguei a fazer eyeliners no comboio, a ir para Aveiro, porque eu estudei na Estevão.
0: Olha, eu a é fazer é... um eyeliner sentada. <risos> Aqui, com este ambiente controlado, e tu dizes-me que fizeste no comboio. Eu é
1: treino da mão, só é, é a paixão assim. e o treino. E sempre fazia-me, levantava-me cedo, a minha pressa não era comer nem nada, era fazer o eyeliner ou arranjar-me para sair para a escola. E, e acabou por ser muito natural depois comecei a sonhar muito com a possibilidade de isto se tornar realmente a minha vida claro que no início não é fácil mas depois, olha, foi-se encaminhando optei por estudar realmente mas quando é que surgiu este
0: clique de espera?
1: esse calhar eu posso pegar por aqui e, e fazer disto a minha profissão? foi no 12º eu parei um ano, fiz um ano sabático ali para tentar perceber porque já tinha consciência que não era design nem nada daquilo que é mais famoso um, ligada às artes que, que me iria fazer feliz um, eu nunca gostei de pintar por obrigação se tu me pedisses para eu ilustrar uma garrafa d'água ou o que quer que seja este microfone para mim ia ser um terror por saber que tinha obrigatoriamente que fazer aquilo não... era complicado <risos> então percebi que ali se calhar não era um, e depois nesse ano sabático realmente foi quando veio os bailes de finalistas como era uma paixão minha e eu sabia que queria alguma coisa ligada à arte Olha,
0: começou, a surgir. começou
1: a surgir aquele bichinho, comecei a pensar que poderia ser por aí e depois fui então investir em formação que eu acho que é muito importante e que, que é uma das bases para, para isto também correr bem não é? não é só querer, mas depois também fazer por isso uhum. E onde é que fizeste formação? Fizeste formação? Olha, o primeiro curso que, que fiz não é um curso físico, foi um curso online da América Latina precisamente porque tinha a uh, psicologia associado esta, esta parte de perceber os ossos, de perceber o rosto, de perceber as feições, ou seja, não era só pintar caras, como se costuma dizer, não é? Era uma coisa mais a fundo e não havia nada disso aqui, por uhum. isso acabei por optar por esse curso, foi mais ou menos um ano e depois fui então feito, fazer várias especializações ao longo deste tempo. Uhum. E tu ajudas-nos
0: a, a encontrarmos a nossa melhor versão. Uhum. E tu falas muito na, na nossa melhor versão e, e tens este cuidado, à medida que nós estamos a ser maquilhadas por ti, de ir explicando o que é que estamos a fazer. Olha, se calhar a tua forma é mais deste género, mas das a tua opinião, ouves-nos e tentas-nos ler. E isso é muito importante. E eu queria-te perguntar
1: se tu já descobriste a tua melhor versão. <risos> Uma pergunta complicada. Um, eu acho que estou no caminho. Eu acho que nós nunca chegamos verdadeiramente à nossa melhor versão. Acho que nós vamos evoluindo, que vamos aprimorando. Um, sem dúvida que estou nesse caminho e acho que sim, a Sofia de hoje não tem nada a ver com a Sofia de há uns anos atrás. E a maquilhagem, um, eu digo isto muitas vezes, para mim não é o essencial de uma autoestima. Eu não acho que a maquilhagem um, seja a base da autoestima de ninguém, mas é uma ferramenta válida e sem dúvida que para mim, para mim própria também foi mesmo a maquilhagem que me ajudou a ir por, esta, por este caminho de nos tornarmos a nossa melhor versão. Depois isto também traz outras coisas, não é? E é muito isso que eu procuro, é evoluir em, todos, uhum. em todas as áreas e principalmente uh, nesta parte emocional, que também é um complemento a qualquer trabalho e a qualquer ser humano, não é? Sim. Uh, por isso, a melhor versão, não sei, <risos> mas sem dúvida que é mas uma que, melhor às versão. Vezes é tópico nós
0: também andarmos a a correr atrás da melhor versão e pensarmos é. em quando eu estiver na a, minha, a chegar a é. mim e muitas das vezes esquecemos de aproveitar o agora é isso e mesmo. de pensar que temos 24 horas pela frente e nestas 24 horas nós conseguimos fazer a nossa melhor versão e dar o nosso melhor.
1: Pequenas coisinhas e confiar no processo, aproveitar o processo, porque claro que nós daqui a um, an a um ano ou dois ou três se calhar até vamos voltar a falar e vamos estar a falar de outras coisas mas hoje é o que faz sentido respeitar Sim. isso não é? saber que se calhar vamos evoluir para outro tipo de, de estado mas agora estamos assim e é válido Sim. e eu acho que confiar no processo e também acreditar nisso tem um impacto muito grande uhum. e tu falavas já um
0: bocadinho na questão da autoestima e de a maquilhagem encaixar como ser um dos pormenores. Uhum. como um é que tu olhas para um complemento, como é que tu olhas para a maquilhagem?
1: muito dessa forma mesmo, eu acho que a maquilhagem tem uh, o poder de nos transformarmos no que nós quisermos ser. Há aqui muitas vertentes, não é? A minha vertente é um bocadinho melhorarmos a nossa aparência, pegarmos nas nossas feições e transformá-las em algo mais bonito, enaltecer essas mesmas feições. Eu acho, lá está, que a maquilhagem é um complemento à autoestima, sem dúvida que nos dá muito mais confiança, a maquilhagem certa para nós, claro, muito mais poder, muito mais disposição às vezes para começar o dia e às vezes são coisas tão pequeninas, um corretor uma máscara de pestanas, pequenos produtos, mas que no fundo vão transformar o nosso humor para aquele dia acontecer de forma diferente e se calhar melhor.
0: Sim, e no fundo, e, e são mesmo pequenos detalhes, eu tava, agora estou a falar depois <risos> de fazer o workshop contigo e estava a pensar uh, como é que foi a, a última hora e meia e, e algo que... Eu sem saber, base era é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia -dia, quando tenho que me maquilhar porque eu assim o defini e vi as pessoas todas a falarem sobre, ok, tenho que usar base. E o facto de chegar aqui, tu, mas tu nem precisas. Nem precisas. Nem precisas. E o facto, eu não preciso, mas espera lá, maquilhagem para mim
1: entra base. Desconstruir um bocadinho esta ideia, porque nós entramos muito uh, naquela coisa de base, corretor, pó, porque é o que toda a gente faz mas o que toda a gente faz às vezes não, nós não precisamos de o fazer porque cada produto tem uma função se nós até já temos essa função melhorada, vamos dizer assim, no nosso rosto porque é que vamos perder tempo a adicionar mais um produto, descomplicar um bocadinho até porque as pessoas não têm paciência para todos os dias fazerem tempo, é? grandes maquilhagens, não é? nem tempo, exatamente, e eu não quero que a falta de tempo seja o um motivo para que a pessoa não tenha um bocadinho de 5, 10 minutos de cuidado com ela própria e... Uhum.
0: E este, e este desconstruir acaba por facilitar. E, e, e no fundo não é género. Não é aquilo que os outros dizem, é aquilo que tu precisas de ouvir em ti e perceber o que é que o que é que pode encaixar.
1: Exatamente. E, co, e o
0: que é que tu queres, qual é que é o teu objetivo também com a maquilhagem? E o que é que tu procuras com a Exatamente. maquilhagem?
1: Tudo adaptado e tudo personalizado. Eu acho que é a palavra-chave do meu estilo de maquilhagem, pelo menos é o que eu prezo, é a personalização de toda a maquilhagem não fazer isto só por fazer porque é que fazes? qual é uh -huh. o objetivo? o que é que aquilo vai trazer?
0: Não é? quando tu olhas para uma pessoa para um rosto o que é que tu vês de imediato? olha,
1: eu na minha cabeça começa logo a fazer <risos> começa logo a fazer a maquilhagem é? Começa logo a tentar para mim o rosto é como se fosse uma tela eu consigo olhar e tentar perceber o que é que eu posso puxar ali é um bocadinho diferente porque é em 3D e acaba por trazer um bocadinho essa dificuldade mas eu olho e o que eu vejo é logo feições e tento logo pegar, imaginar o que é que vou pegar, portanto, os olhos, a boca, o nariz, às vezes uma sobrancelha bonita, o que é que ali tem potencial para eu trabalhar e para enaltecer? E depois também perceber o que é que o cliente se sente confortável ou não, porque às vezes eu achar que um olho é muito bonito, a pessoa se tiver um complexo qualquer com aquele olho, pode ser um Já ponto aqui... De... na
0: prática a ver este... Desali não é desalinhamento, mas uh, tu já, ir, queres ir por um caminho uh -huh. e a pessoa achar que aquele não era o caminho
1: já me aconteceu uh, ter que explicar algumas coisas mas normalmente é o contrário, é a pessoa querer uma coisa muito exagerada, principalmente o mercado de noivas e eu ter aquele papel de, calma, isto é um dia muito importante, daqui a uns anos uh, é uma tendência, portanto daqui a uns anos isto vai perder uh, força e a oportunidade de ter fotos e vídeos bonitos que vão ser para sempre, não é? porque não temos forma depois de alterar a maquilhagem é. quando o fotógrafo já foi contratado, quando já está tudo feito, uh, e as fotos estão, saíram, não é portanto estão físicas, uh, e já me aconteceu isso, sim, mas é um bocadinho o contrário. A ver essa, essa questão de, assim, de opiniões a nível de feições, nada muito relevante, normalmente, às vezes eu digo, por exemplo, que um olho é muito bonito e a pessoa não concorda, mas depois até acaba por ver um bocadinho com os meus olhos, porque é muito isto, às vezes sim. um elogio tem o poder de... Não é? de nos transformar sim. e de até olharmos para nós porque nós temos um olhar muito crítico sobre nós próprias muito crítico sim, sim. nós reparamos em coisas que ninguém repara ninguém olhou para a borbulha, ninguém olhou para o nariz torto ninguém sabe que está ali mas nós vemos e às vezes acontecer o contrário portanto haver um, um elogio nesse sentido tu até olhas e pensas olha se calhar até não é assim tão chamativo se calhar até é mais bonito se calhar ninguém repara
0: Sim, e se calhar dando brilho e dando luz a outros elementos, esse vai passar ao lado. Exatamente. E é só um detalhe. É só um detalhe. É uma característica uma, nossa, faz exatamente, parte. Exatamente. E acaba por passar, passar ao lado. Claro. Mas sim, essa parte de nós sermos muito críticos connosco, que lá está, eu <risos> cheguei aqui, e quando olhei para milhentos produtos, e eu pensei, eu não percebo nada disto. Primeiro, eu, maquilhagem, era o básico. Hum. Hum, lá está, base, um corretor. Um risquinho de olhos, melhor que é um, uma máscara de pestanas e, e pouco mais. E, e perceber que base nem é preciso. <risos> e é mudar a perspectiva. É. Eu acho que é importante também nós propormos nos a fazer este tipo de, de eventos e, este, e, e olharmos para nós em diferentes prismas e em diferentes áreas para começarmos também a conhecermos melhor. Porque no fundo este papel e isto que eu fiz contigo hoje também, me, também acaba por ser uma ferramenta de autoconhecimento sem
1: dúvida porque é trabalhar com aquilo que tens trabalhar com aquilo que, com aquilo que eu tenho Exatamente. é
0: também perceber ok, estou em zona de desafio, não domino nada disto e agora? e, e também ter este suporte este e apoio
1: não é? permitir-te conhecer uma área nova
0: sim, no fundo, no fundo acaba por encaixar e, e lá está, ajuda a olharmos para nós de uma outra forma e, e eu, eu sinto que às vezes falta um bocadinho isto que é, nós estamos tão dentro de nós tão é habituados mesmo. a este diálogo interno que, que nos acompanha e nós somos a voz que nós ouvimos mais vezes durante mais <risos> tempo muitas das vezes <risos> não, não conseguimos para o, mal. para o bem, para o mal muitas das vezes, a maioria das vezes prejudicamos-nos a nós próprios lá está, essa vozinha crítica está ali aquela borbulha, está ali aquele sinal está aqui este promenor e, e desaprendemos a olhar para nós e é importante isto para reprogramar e reaprender a olhar para nós. Por isso é que é tão importante e, e eu vi aqui este encaixe da maquilhagem <risos> e, e também este promenor como uma ferramenta de autoconhecimento. Uh, nós já falamos um bocadinho no início, mesmo quando te introduzi <risos> o facto da maquilhagem ser uma forma de arte, em que medida que tu vês uma forma de arte? É esta tela?
1: Para mim é. Para mim é esta tela que me permite fazer o que me apetecer, claro, de acordo uh, com a cliente e respeitando sempre isso, mas para mim é uma tela em branco. Eu olho para, para um rosto sem maquilhagem como se fosse uma tela mesmo. Eu olho e começo a pensar o que é que eu vou usar, a, a analisar primeiro as cores, porque é uma parte muito importante da maquilhagem, e depois a perceber mesmo as feições. Eu acho que, primeiro, tem a ver com arte porque é a nossa mão. Ninguém tem a nossa mão em todas as áreas. Não é? Isto, tudo o que tem a ver com arte, por muito que tu ensines, por muito que tu estudes, para o bem e para o mal é a nossa mão, não é? Nunca é exatamente igual uh, a nós. E depois tem muito a ver também com o estilo de, de maquilhagem, tal como o um estilo de uma pintura. Eu acho que é muito... Acho que, que a maquilhagem se assemelha muito não num lado pejorativo, que é um bocadinho aquela coisa do pintar, não é? Assim, às vezes tem esta conotação um bocadinho negativa. Não é dessa forma que eu vejo, é exatamente o contrário. Eu assemelho muito a maquilhagem a pintura em si mesmo, a um, um pintor, só um pintor diferente, em vez de ter um quadro em branco, tem um, um rosto à sua frente e não é um. Né? O, a tela em branco que lhe aparece é completamente diferente Sim. todos os dias. Sim, e, e lá está, esse mesmo rosto,
0: mediante aqui o estado eh, o estado emocional da pessoa, Exato. aquilo que ela quer comunicar, aquele contexto em que a, em que a maquilhagem vai surgir, o objetivo, a intenção. Por isso, acabas por fazer esta tela, está em contínuo, não é? Exato.
1: Pois dentro daquele espectro do que podemos fazer ou não, é dar asas à liberdade e à criatividade e até onde me permitirem ir, não é? Aqui, lá está também dentro do estilo de cada um. É uma pintura diferente sempre, uhum. <risos> sempre que
0: quiseres E pensando aqui no, no facto de... Imagina quem nos está a ouvir, quer escolher alguém, quer escolher um maquilhador que critérios é que pode ter em conta e que é necessário ter em conta quando o fizeres para o contexto?
1: Para mim há uma coisa que é a base de tudo e que eu acho que não faz sentido nunca abdicarmos e é uma coisa que as pessoas devem estar atentas sempre independentemente do estilo de maquilhador, da qualidade dos produtos que é a higiene e a biossegurança
0: Eu fiz esta pergunta propositadamente
1: <risos> porque algo que eu
0: reparei é que tu prezas muito pela higienização
1: Sim, isso eu acho que é uma coisa que tenho consciência que ninguém me pode apontar o dedo porque eu também estudei muito nesse sentido foi uma coisa que eu sempre quis que estivesse impecável, sem nenhuma falha porque há muitos riscos associados à má higienização dos produtos os pincéis coisas como colocar um pincel num produto em creme, colocar no rosto esse pincel e voltar a colocar no produto em creme, o produto em creme tem umidade portanto é um, é um bom ambiente para bactérias e vírus um, as máscaras de pestanas, portanto, há uma série de doenças que as pessoas não se lembram. E quando eu digo que as coisas mais simples são herpes e conjuntivites, as pessoas assustam-se. Mas é a realidade. Um, eu já sei de histórias, não cá em Portugal, mas uh, conheço histórias estrangeiras de fora, um, em que as pessoas tiveram septicémia depois de, de compartilhar maquilhagem. É uma coisa que realmente, eu acho que a saúde não pode estar atrás da maquilhagem e da beleza. E acima da maquilhagem e de nós andarmos bonitas e apresentáveis, uhum. está uma coisa muito importante. E sem isso, não há nada, que é a saúde. E, e portanto, o primeiro pilar para mim, sem dúvida, que é a higiene e a biossegurança. Acho que devem certificar-se de alguns critérios. A questão dos pincéis, sempre higienizados. Perguntem. Eu acho que, na dúvida, é perguntar, questionar alguma... Normalmente,
0: cara... achas que há essa abertura, eu estou a pensar de outros contextos também, uhum. mas estou a pensar, normalmente há esta abertura da pessoa que está a ser maquilhada em falar e em questionar, porque Não isso mexe
1: muito... ali um bocadinho... Mas o que é que tu prezas mais? Pois. Não é? Aqui Sim. entra um jogo, eu, eu ponho-me no lugar de quem está a ser, como cliente, eu ponho-me como cliente. Já viste o stress que é a pessoa ter consciência que aquele pincel foi usado noutra pessoa? Se calhar não é tão dramático porque não sabe dos riscos associados. Okay. Por isso é que eu tento muito também consciencializar para esta questão. Eu acho que na dúvida é melhor perdermos o porque dinheiro fundo, ou o que quer que seja. Porque nesse sentido. Exato, eu acho que é melhor se calhar perdermos a vaga ou o dinheiro o que for em prol da nossa saúde do que arriscarmos e isso correr realmente mal, porque... Há muitas doenças, nós estamos a trabalhar com mucosas. Olhos e boca. São pontos... E de... nós vimos, aliás. Exatamente. <risos> Agora com
0: a questão do COVID, do Covid, não é? COVID, que... E o Covid
1: é um vírus. É assim, é como eu digo, é das pequenas coisas e não quero com isto... Uh... Suavizar, não é? Sim, não. Com toda a seriedade que, que o assunto pede, mas há tanta doença que depois a pessoa vai ter que lidar para o resto da vida, por vir-se maquilhar a um sítio que não tem a higiene, a higiene muito em dia... Não compensa, não é? Por isso é que eu tento mesmo, acho que na dúvida é perguntar se a pessoa se ofender é porque também tem alguma coisa ali, algum quê de, de receio, não é? E, e acho que é muito importante como primeiro pilar a biossegurança e a higiene. O resultado final importa, claro que sim, é um pormenor, mas a saúde é o, um primeiro, o, primeiro, o primeiro passo. Depois, acho que também a identificação com o profissional, porque nós temos maquilhadores de todos os estilos. Sim. Maquilhadores com um estilo um bocadinho mais colorido, mais arrojado, hum, maquilhadores que prezam mais por uma pele corrigida, mais leve, mais natural. Portanto, aqui acho que é muito importante também alinharmos esta questão do nosso gosto com o estilo do, do maquilhador. Depois é de expectativa, não é? Claro, porque nós por aí já conseguimos fazer uma seleção não é? de quem é que vamos escolher. É normal que se formos a um maquilhador mais arrojado pedir uma maquilhagem mais leve, se calhar não é a onda dele, se calhar não vai ser o resultado final que nós idealizamos. Portanto, acho que esses dois pilares são muito importantes e depois confiarmos na pessoa que está à nossa frente, sabermos que o nosso rosto está em, em boas mãos. É o nosso rosto, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que mexe muito connosco e por isso acho que, é, que essa parte também é muito importante. E a qualidade dos produtos. Eu não Sim. poderia deixar de falar, não acho que que só os produtos de um bocadinho mais caros é que, é que sejam bons, efetivamente bons, mas no que toca à pele, no que toca, se calhar, a acabamento, a gerir, lá está, exatamente o que tu disseste, a gerir expectativas, eu acho que é um ponto importante a avaliarmos, uh, se está de acordo com as nossas com aquilo que idealizamos. Sim, sim, e lá está, no fundo,
0: eu estava a ouvir te <risos> falar e estava a pensar, na, primeiro, nesta questão de, uh, do, do efeito de surpresa, e daquela questão de confiarmos porque quando foi na, na sessão Sim. nós vimos o resultado final no fim ias, <risos> ias conversando comigo íamos ajustando e alinhando havia muita comunicação entre nós mas o resultado final eu só vi a reação no fim uh, e é mesmo giro este processo de que ainda que estejas nervoso nervosa Confiar, confiar e deixar-te guiar no processo, porque no final se a pessoa te ver e conseguir ler e perceber aquilo que tu queres e a tua intenção, é mais fácil depois tu gostares e identificares-te com o resultado final, por isso eu estava a pensar neste alinhamento e da importância desta comunicação também em Sim. função do registro que, que depois cada maquilhador acaba por ter uhum. e, e que faz com que cada pessoa
1: acaba por encaixar uh, eu acho que aí entra muito a questão da identificação Sim. com o maquilhador, eu acho que não consigo entregar o meu rosto a um maquilhador que eu não me identifico com o estilo de maquilhagem dele eu vou estar nervosa, porque eu sei que não vou gostar de me ver naquele registro, por isso entra muito a questão da identificação com o maquilhador e gerir expectativas perceber o que é que é, e por isso é que eu acho que é muito importante passarmos o processo da maquilhagem a conversar, Sim. e não ser ali um momento tenso de estou-te a maquilhar e não vou a porque ver, não vai fundo, haver aqui muita imagina, abertura isso é um risco, para mim <risos> Exatamente. É um não é bom para ninguém
0: Porque, quer dizer, estás a trabalhar no vazio sem ires -se alinhando e fazendo esta comunicação, podes chegar ao final e... a mente está
1: ali imaginar,
0: Exato. tu estás a idealizar uma coisa fazer.
1: exatamente, eu não consigo fazer ideia do que a tua mente está a criar, isso, isso ainda não consigo é difícil, e por isso é que é muito importante também perceber alinhar expectativas no que toca, a manchas a borbulhas, a textura de pele ir falando, sempre, perceber também o vontade que a pessoa tem com, com o seu rosto com a pele, com determinadas funso, feições e por isso é que eu acho que o básico assim, e essencial para essa questão do efeito de surpresa é a identificação com o um maquilhador nós só conseguimos confiar em alguém com, uhum. com o qual nos identificamos e a questão de gerir expectativas de haver comunicação e perguntarmos, não termos receio de perguntar o que é que é possível, o que é que não é uhum. e a maquilhagem por si só, comunica? Comunica muito. <risos> Aqui vai entrar uh, uma parte que eu gosto muito de falar. E foi por isso também que escolhi o meu primeiro curso. Que tem a ver com como o cérebro interpreta a beleza. Eu queria muito perceber porque é que nós olhamos para alguém e achamos a pessoa muito bonita e olhamos para outra pessoa e... não é? <risos> Se calhar não é tão bonita assim. O que é que, o que, é que acontece dentro do nosso cérebro que dita... Uh, não é? que uma pessoa é bonita ou não okay. o nosso cérebro uh, lê linhas, formas, volume proporção e cores okay. é através destes cinco elementos que nós conseguimos achar uma, uma imagem bela ou não as linhas têm a ver com a inclinação a inclinação por exemplo dos olhos a inclinação da sobrancelha por isso é que nós às vezes fazemos os eyeliners corrigimos a maçã do rosto as linhas têm a ver com isso linhas, de crescentes, uh, linhas crescentes desculpa são sinónimo de alegria, de positivismo, de dinamismo, linhas retas, apatia, mais estabilidade. Portanto, as linhas têm aqui toda uma, uma informação que nós não temos essa consciência, mas o nosso cérebro tem e consegue identificar e ter logo isso muito claro. As formas também, o triângulo, o quadrado e aqui entram os formatos de rosto também. Uhum. Por exemplo, um rosto triângulo invertido um, causa-nos uma instabilidade, precisamente porque a base do triângulo... Não é? É apenas uma ponta. Então, ilusoriamente, nós ficamos com a ideia de que alguma coisa ali não está muito estável. Ao contrário, por exemplo, de um quadrado que nos passa okay. essa ideia de estabilidade. E isto não é só na maquilhagem, aliás. Isto é em tudo mesmo. Em formas. Tudo o que nós fazemos, já é um bocadinho de design, não é? Tudo o que nós fazemos no dia-a-dia -dia, um, engloba tudo isto. Depois temos a questão da simetria e da proporção. Tem a ver com rostos mais simétricos. Quanto mais simétrico tu és normalmente mais aceitado entre aspas pelo cérebro também és, portanto uhum. também entra essa questão da simetria e das cores e as cores aqui também têm um papel fundamental, porque nós conseguimos lá está diminuir coisas de uma forma ótica aumentar com as cores, conseguimos usar as mesmas cores que estão presentes em ti, portanto aqui a questão da temperatura da cor uhum. e aproveitar isso e tornar-te mais harmónica como fazer exatamente o contrário? Às vezes, se calhar já é viste até maquilhagens ou até roupa que nós às vezes vestimos e parece que nos deixa com uma cara estranha assim, parece que não estamos tão saudáveis. Tem a ver com essa temperatura da cor, abrigar a nossa pele, abrigar com a, a cor que está ali, seja numa camisola seja na maquilhagem. Por isso eu quis muito entender esta questão hum, de como é que funciona aqui dentro. Porquê é que nós achamos o Sim, porquê das como é, coisas
0: como é que funciona o porquê das coisas que é algo que tu insistes bastante <risos> e também eh, esta questão de compreender o padrão claro que Sim. não é categorizar não é não. colocarmos as pessoas em quadrados, não, em claro, triângulos não. não é todo o objetivo <risos> não mas saber o que é que é padrão o que é que é estrutura para depois ir saindo e voltando e percebendo
1: acima de tudo respeitando aquela pessoa claro. e percebendo aquilo que ela quer eu acho que o conhecimento nos liberta e às vezes nós sabemos mais ou menos onde é que nos podemos encaixar não para ficar lá, exatamente como tu disseste mas para percebermos que ali estamos mais ou menos confortáveis eu acho que nos liberta porque nos dá outras ferramentas depois para trabalharmos precisamente com o que temos e vamos voltar ao início da conversa não é quando falávamos de perceber o porquê e de trabalhar com aquilo que, okay. que já temos em nós portanto um, eu acho que a maquilhagem sou suspeita, não é? <risos> mas a maquilhagem comunica muito Precisamente porque tem esta capacidade de nos mudar, ou realçar o que temos, ou de nos transformar. Nós conseguimos uhum. fazer tudo um pouco. E aí também já entram outras categorias, de, como nós vemos até em cinema, em TV. Pronto, portanto.
0: Tínhamos... Sim, porque tu estavas a falar há bocado de, do estilo mais apático, de ficar mais, mais triste. Depois isto, por exemplo, estava a pensar nos atores. Exatamente. Isto pode ser... Estes detalhes é são usado. pensados é usado. e usados estrategicamente para dar corpo àquela personagem. Exatamente. Okay. Isto é um mundo. Isto é, é, um mundo. mundo. É. é um mundo por descobrir. Estavas a falar nesta importância dos traços e das linhas. Sim. E algo que eu falo muito neste, neste podcast é, um, é na comunicação confiante. Sim. E eu queria-te perguntar para quem nos está a ouvir e quer transmitir confiança e quer pensar neste detalhe da maquilhagem que promenores, que dicas? O que é que pode estar atento para conseguir que este não verbal, da sua expressão facial, funcione como comunicar mais confiança? Ajude, seja. Ajude, ali... potencie.
1: Exatamente. <risos> Olha, hum, eu acho que anda muito a par a questão da, da confiança com a elegância. E quando digo elegância, não é, não é aquela imagem da mulher com os saltos altos, com a roupa, não é, não é isso. É uma questão mesmo nossa, de dentro, uma questão de nos sentirmos, lá está, confiantes, mas eu acho que a nível de, a nível externo, a nível da maquilhagem, anda muito a par. Eu acho que uma maquilhagem confiante é muito uma maquilhagem elegante. E aí lá está, o menos é mais. adoro que... essa frase. <risos> eu, também é um lema para mim. Eu acho que, que realmente, pegar em pequenos passos como a máscara de pestanas, é uma coisa que está... Acessível de todos os valores A toda a gente Nós encontramos máscaras de pestanas Muito facilmente E já dá um boost Já levanta aqui o olhar Às vezes até Eu, eu costumo dizer que me sinto acordada Quando ponho máscara de pestanas Porque sinto mesmo Fico mesmo muito mais Muda-me o humor Um corretor adequado um, Que realmente nos corrija a olheira Que serve ali quase como uma borrachinha Para nós Sim. apagarmos qualquer imperfeição Que não queiramos transmitir e mostrar Um, um batom e agora, no batom, nós podemos transformá-lo aqui em várias coisas. Nós podemos usar o batom como batom, como sombra, como blush. Portanto, aqui também é dar um bocadinho criatividade e, e dar asas à imaginação, tentar aproveitar um produto para várias funções. Tu também falaste muito nisto no workshop. E acho que tu também era uma um crença que, que eu sim. tinha,
0: que é, um produto é um produto, aquilo tem aquela função,
1: mas não é assim. Não, até porque depois as pessoas também se desmotivam. Porque comprar um produto para cada função é uma trabalhar... Sim, tu disseste o exemplo
0: dos, dos pincéis. Exatamente. Tu disseste, um bem, pincel... se eu te trouxesse um pincel para cada função e não rentabilizássemos...
1: Provavelmente saías daqui e não ias arranjar nenhum. não é? Pois. Porque quando nós temos muita opção de escolha e precisamos de uma série de coisas parece tão distante da nossa realidade que então, olha, é melhor não fazer nada. Uhum. E o objetivo não é esse. É mesmo pegarmos em pequenas coisas e potencializá-las. Pegar naquilo e... Ok, o que é que eu posso fazer com uma máscara de pestanas? Uma coisa muito curiosa, que eu por acaso acho que ainda não te disse, mas fica aqui mais uma dica, que é, por exemplo, a questão do eyeliner. Podemos fazer com máscara de pestanas? Okay. Pegamos no tubinho da máscara de pestanas um pincel fininho, é uma tinta preta, não é? Uhum. Portanto, vai fazer o mesmo efeito, se for à prova de água, melhor, porque acaba por ter uma durabilidade maior, mas eu acho que os pontos essenciais para quem quer transmitir essa confiança é o corretor, porque... Nós sem olheiras sentimos muito mais confiantes, temos que ser honestas. Há quem tenha muita, quem tenha pouca, mas é sempre, até para quem tem pouca olheira, traz um bocadinho de luminosidade ao rosto. E isso dá aquele ar ponto, saudável. Né? A luz Exatamente. Para o rosto, e o que nós queremos, eu acho que aquilo que, que as mulheres buscam muito, e é inerente a todas, é para sermos saudáveis, frescas, é? um ar leve. pronto Então o, o corretor vai ajudar muito nessa função e o blush também. Por isso é que eu falei aqui. No batom, que dá para adaptar também ao blush, se puderem investir num blush também dá para fazer exatamente o contrário, pegar no blush, se for por exemplo um blush em creme e adaptar uhum. a batom, portanto acho que são assim os pontos essenciais. Sim, no
0: fundo é pegarmos nestes pormenores e perceber como é que isto enaltece a nossa exatamente. confiança e onde é que podem encaixar, lembrando que lá está a expressão facial... É apenas um promenor claro, de comunicação, claro. claro que tudo vai comunicar, como diz a nossa ave, não é? é tudo verdade. comunica, <risos> tudo vai comunicar e todos os elementos em sintonia é como fazer com que esta comunicação -se, fique é? confiante é e verdade. potenciar tudo. Lá está, começar por, 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 por cada promenor e por cada aspecto para depois conseguir perceber acima de tudo a intenção e o impacto que a pessoa quer ter com essa intenção. Claro, Estavas a falar de mulheres, tu já maquilhaste homens? já, <risos> olha que eu
1: ia-te perguntar também sim. em relação ao teu público sim, é muito voltado para o lado feminino, claro que sim já maquilhei homens primeiro, no curso tinha mesmo um exercício que tinha que ser um, maquilhar um homem, na altura foi meu pai, convenci -o. não foi muito difícil foi essa, porque nós tínhamos exercícios é, tínhamos exercícios para todo, peles acneicas peles maduras, que é outra área que eu amo completamente pelas masculinas e é muito importante tu de um curso preparada claro que eu acho que isto é como conduzir nós saímos da escola de condução, temos a carta sabemos como é que se conduz mas é diferente conseguimos começar a conduzir à vontade com o treino, eu acho que a maquilhagem e qualquer arte também vai muito nessa onda é o treino que nos aperfeiçoa uhum. e por isso é importante sairmos preparadas e daí a pele masculina sabermos, vai-nos aparecer um noivo que é um mercado que agora também é muito comum os noivos quererem dar um retoquezinho na olheira uh, normalmente é, é a olheira não, não é assim nada de maquilhagens muito exageradas um, mas é importante sabermos o que fazer estarmos preparadas para o mercado até porque lá está, temos várias vias dentro da maquilhagem
0: uhum.
1: para podermos escolher o que quisermos e então eu convenci-o a fazer
0: e que tal, qual foi o feedback? Olha,
1: ele, ele vinha assim um bocadinho apreensivo ai tu não me faças nada, Eu disse não, não, te preocupes é uma maquilhagem masculina, não é uma maquilhagem feminina no rosto masculino são coisas diferentes e, e o feedback foi muito positivo, a única coisa que nós fizemos foi corrigir um bocadinho a olheira e alguns pontos da pele que, que com o sol acabam por ficar um bocadinho mais manchados okay. e dar um bocadinho de cor na bochecha. Exatamente, eles também têm muito a par connosco esta ideia do parecer mais saudáveis e mais jovens e a maquilhagem também consegue também um bocadinho. Também tem esse poder Claro, de... mas, okay. mas fui aprovada por ele.
0: <risos> então, superaste aqui. <risos> e, e, e basicamente, notas que mais recentemente que há mais, há mais homens a procurar este serviço mais adesão neste sentido noto,
1: not, principalmente pela televisão pelas redes sociais, acho que há muito esta busca uh, pelo cuidado da nossa imagem, ainda bem porque aqui também entra depois a parte da skincare e tudo, e mesmo na maquilhagem acho que, que os homens hoje em dia se preocupam um bocadinho mais, eu vejo muito isso lá está nos noivos, que já querem estar com um aspecto um bocadinho mais fresco mais leve, para as fotos porque lá está, vão ser que ficam para sempre, se tudo correr bem não é? e mesmo que não corra, as fotos ficam lá e eu acho que há muito esta busca ultimamente pela, pela imagem pelo cuidado, e acho que uhum. é positivo acho
0: que sim Mas pode haver um polo negativo também nesse, nessa busca pela imagem e por esse cuidado pode. como é que tu vês nesta perspectiva? Porque a ideia que eu também tenho é que um, se formos muito extremos sem pesarmos os prós e os contras e o que serve para nós e questionarmos aquilo que serve para nós podemos cair aqui em linhas de polos opostos Fibosos. que nos podem prejudicar em vez de nos ajudar eu sinto que cada vez e isto por conviver com pessoas mais novas que, que às vezes há muito esta questão da de, de aparência de, às vezes esquecemos-nos de reaprender, reprogramar e olhar para nós de uma outra forma e às vezes há muito este consumo pelas redes sociais e queremos alcançar determinados ideais que não estão uh, que não são possíveis de alcançar que não é uh, não é não tem que ser o nossa métrica o nosso objetivo porque se for nós vamos frustrar e, e cada vez mais eu acho que há esta overdose de informação que nos chega que é bom por um lado é bom que haja este cuidado que haja esta consciência mas por outro, se nós cairmos ali muito na teia e não fizermos este trabalho de autoconhecimento de nos perguntarmos e de querermos perceber o que é que serve para nós podemos cair facilmente neste lado oposto qual é que é a tua perspectiva, a tua opinião?
1: eu vou ser muito sincera, assusta-me um bocadinho esta questão dos extremos porque as coisas têm caminhado muito rápido e ainda há pouco deixar aqui uma confidência, falávamos sobre os eyeliners permanentes, os corretores permanentes, esta coisa de, lá está, dos excessos, de, de repente parece que temos todos que nos encaixar num molde sim. um bocadinho longe das nossas realidades, assusta-me um bocadinho, sem dúvida. E parece que, que hoje,
0: não sei se concordas comigo, mas... Parece que é possível fazer tudo. Eu estava a comentar contigo, estávamos um acesso a falar, só
1: as coisas. Sim, verdade? parece que
0: é possível fazer tudo e tu consegues fazer Exato. tudo de uma forma muito rápida. Nós estávamos a comentar no workshop a questão das olheiras. Eu disse: "Olha, eu vi que é possível fazer uma tatuagem permanente de olheiras." E lá quer está. dizer, tu tens esta possibilidade. De, OK, eu não gosto aqui muito disto e posso tirar permanentemente. É isso. Espera lá, isso permanentemente? Um pouco, é. Para quê? Para quê? Exatamente. Não é, não é mais fácil depois... que tu aprenderes a lidar com esta característica Exato. e, ok, estás desconfortável, podes dar um toque, podes fazer aqui alternativas para, para te sentir mais confortável contigo, mas
1: o permanente é, é um e um o permanente que e rápido, não é? é? O acesso facilitado há uns anos, nós não ouvíamos nem metade destas técnicas, e quem falava destas técnicas era um uma pessoa que tinha uma realidade muito, muito longe muito diferente daquela que nós temos hoje em dia é tudo muito fácil e tudo muito rápido a mim, pessoalmente, assusta-me um bocadinho eu acho que todos nós temos inseguranças acho que isto também tem muito a ver com a autoestima e com o desejo de consumo, com o desejo de parecer com o desejo sentes de... que estas inseguranças aumentaram com este desejo de? sem dúvida, e nesse aspecto as redes sociais lá está, é como <risos> há uma, uma expressão uma pequena história que vou contar força à vontade <risos> que, que eu gosto muito tenho sempre isto muito presente na minha mente para me guiar um bocadinho e para me acalmar que tem a ver com a nossa mente provavelmente já ouviste falar e termos dois lobos um lobo tem este lado mais negativo não é um lobo que que é mais agressivo que é mais efusivo mais negativo e um lobo melhor e eles lutam todos os dias lutam um lobo mais tranquilo com mais com mais cabeça todos os dias eles lutam e a pergunta é qual é que ganha aquilo que nós alimentamos e isto eu tenho sempre isto muito presente comigo porque lá está esta questão das redes sociais de isto tem muito a ver com aquilo que nós alimentamos uhum. e é preciso uh, claro que todos nós temos inseguranças eu acho que se há assim uma insegurança muito forte que realmente nós tenhamos possibilidade de mudar com, com a cirurgia estética com o que quer que seja se é realmente pensado e se tem pés e cabeça eu não sou contra
0: se é realmente pensado
1: pensado <risos> pela cabeça de quem está sem influências um, exatamente a submeter-se a é uma coisa, agora um, eu não gosto do meu nariz Vou. eu não gosto não é? uma coisa tão rápida e t... são coisas muito sérias, é o nosso corpo e hum, eu acho que o devemos respeitar e devemos olhar para ele com mais carinho independentemente Sim. das formas que tiver das feições que tiver, é o nosso corpo que nos traz a todo lado uhum. e acho que suporta. uma coisa
0: também que é muito importante falarmos é a questão da ética e eu vou partilhar aqui uma história do que aconteceu acho que foi na semana passada, eu e o Maia estávamos a fazer um treino, estávamos a fazer um treino na, na televisão, nós fomos treinos no Youtube a dar <risos> muito bem. e por norma nós seguimos sempre a mesma pessoa, mas claro. aconteceu nós olha vamos mudar vamos ver outra pessoa e então fizemos um treino de abdominais ou seja, aquilo começou muito bem quando chega ao meio, começamos a ver, ela estava a fazer o treino, a seguir o exercício, no meio do exercício havia imagens de raparigas do antes e do depois, havia ela a tentar vender os produtos dela e a dizer se tu queres ficar assim, se não sei. Ou e seja, eu...
1: o propósito foi Ou seja, mudado. quer dizer, o
0: propósito é, tu fazes um exercício e um treino de abdominais e à medida que aquilo está a acontecer, à medida que tu estás a fazer o teu próprio exercício, que ela não sabe que tipo de dificuldades quem está do outro lado possa ter, que tipo de frustrações, que como, como é que essa pessoa lida com o corpo. Quer dizer, estar a ser bombardeada com produtos que ela tenta vender e não, não há mão nenhum em vender. Nós, nós temos que vender, honesta, precisamos de vender. Agora de uma nós forma, precisamos de
1: honestidade. É, exatamente, de uma forma honesta. Não tentar pegar nas fraquezas que nós temos e aproveitar-se disso para... Sim, até isso lá está.
0: É... Tu facilmente, caindo no erro, tu podes pegar em, em qualquer produto dos teus e tentar impingir de uma forma, e isso não é ético, pois isso não. não é
1: congruente, isso não está... é pensar na pessoa. Aí entra a pessoa, não a profissional. Pois... Que também é uma coisa que eu acho que em todas as áreas tem que estar à frente. Tu és Sim. uma pessoa e estás a trabalhar com pessoas uhum. que têm muitas inseguranças, como tu tens... Exatamente, tudo o que tu tens e não tens, a pessoa também, de, adaptada à sua à sua realidade, não é? Mas todos nós temos as nossas questões e à frente de qualquer profissional eu acho que tem que estar uma pessoa com sim. valores, isso é o essencial, isso também faz de ti logo diferente, não é? E, e acho que também é muito aqui uma questão de equilíbrio entre, por muito que tu queiras tornar-te bom, tu tens que ser bom e é diferente. sim. É? E por é muito queiras ganhar
0: dinheiro É, é preciso perceber não por isso, como é que vais ganhar dinheiro Porque lá está Não é tu pensares em, No dinheiro como Porque eu acho que é fácil E nestas estratégias de marketing E de querer atingir objetivos De financeiros Muitas das vezes pode cair neste erro De estar tão na teia De querer conquistar e querer atingir E querer alcançar E há estratégias que se aplicam que mexem com o emocional de quem está do outro lado mexem com a parte da pessoa e, e, e fiquei assim é
1: verdade, porque não. são pessoas, vocês é, são duas pessoas é, Exato. se calhar lá está exato. Só eu a e o mãe a falarmos
0: coisas, no final e eu assim, <risos> que, que foi isto? e assim, lá está é, muito. É, há, há inseguranças que vêm há questões, a intenção era boa e fomos bombardeados de por isso é que aquele lobo que tu alimentas aquilo que tu falaste eu acho Sim. que nós cada vez mais somos testados nesse sentido. É Ou seja, nós facilmente caímos na teia e caímos na rede de não sabermos qual é o que estamos a alimentar. E às vezes achamos que são coisas inofensivas. Inofensivas, como, como eu vou pegar aqui, vou pôr um vídeo e vou treinar. Exato. E se eu não fizer uma reflexão sobre aquele treino, aquele vídeo e aquilo que aconteceu, eu facilmente Exato. alimento o lobo mal. Exatamente. Eu facilmente
1: caio essa naquele. A erro. intenção. Pareceu uma coisa positiva, não é? E leve, e de repente a estratégia de estar a meio do vídeo não foi no início. E a meio de um exercício. A meio do exercício. E a meio a de um exercício. por trás. Que o por assa. sinal era difícil. <risos> Deixa-me lá dizer. Mas é muito isso.
0: É. Eu, o Maia queria desistir logo. Mas eu, vá, vá, pronto. Vamos fazer é até ao anos. fim, porque eu agora tirei 10 minutos para fazer isto. Mas a verdade é que... Mas sim, depois refleti, refletimos e debatemos sobre o assunto, que eu acho é que, que também sério. é importante... Quando nós estamos uh, a absorver informação, fazermos. Não, não tomar tudo como verdade. E questionar, perguntar. Perguntar. Exato,
1: questionar. Isto é, não é? É a questão da comunicação. Questionar. Tanto que questionarmos a nós próprios, de muitas coisas que fazemos, de muitas coisas que vemos, como aos outros. Questionar. Nós não sabemos tudo e esta arma de podermos perguntar e saber mais é um caminho que se abre Sim. para... E situações da nossa vida. Uhum.
0: Olha, no âmbito de questionar, que eu fiz muitas <risos> questões durante o workshop,
1: íamos <risos> falar
0: agora do workshop. Para sim. quem é o workshop? A, a, quem são as pessoas que o procuram? A que, a que pessoas é que já deste workshop? Eu sei que tu estavas a comentar que também tiveste uma criança. Sim. <risos> uh, se puderes partilhar um bocadinho claro para as pessoas sim. saberem mais sobre, sobre o workshop.
1: Claro que sim. O workshop é para todas as pessoas que queiram e que se disponibilizem a aprender e a conhecer mais sobre elas próprias. Uh, lá está, já tive pessoas dos 8 anos, como esta menina uh, de antes de ontem, até pessoas com mais idade, e eu admiro muito, porque acho que nós, nunca é tarde, acho que, que devemos sempre procurar aprender mais, acho tão bonito pessoas idosas já procurarem, ou até às vezes oferecerem o um voucher, e as pessoas virem usufruir do workshop, porque nunca é tarde, nós enquanto estamos aqui temos que aproveitar e por isso o workshop eu consigo sempre adaptá-lo e faço sempre esse trabalho personalizado, de adaptar à idade da cliente. Eu pergunto sempre, no caso desta menina obviamente com 8 anos, uma coisa muito levezinha, não é? muito, muito simples, apenas para lhe dar o gosto de mexer na maquilhagem, de, de perceber as cores, de pronto, dar ali um bocadinho de... Eu com 8 anos também já gostava, obviamente não fazia workshops, era sim. outra realidade, mas acho que sim, acho que na medida certa conseguimos adaptar. Eu agora estava a pensar numa coisa, Sim, desculpa interromper-te, mas vem uma é assim. cabeça
0: e eu acho que é importante partilharmos para quem está do outro lado. Uhum. Porque uh, eu ainda estou no contexto de terapia da fala com crianças Sim. E, e isto às vezes vem em consultas que é, estou a pensar numa criança em particular, que ela todas as semanas uh, vinha com batom, uh, produtos nos olhos. Todas as semanas. Chegou um dia em que ela veio com uma alergia gigante. E eu ia-te perguntar se... Uh, Cada vez mais uh, há este acesso a um batom, um pó, um brilho e cada vez mais em, pessoa, em crianças, em pessoas mais novas. Uh, há cuidado para, uh, para falar sobre isto? fala sobre isto porque isto, são produtos que estão disponíveis e em, que se todo muito, em todo o lado e se calhar muitas das uhum. vezes nem há uma regulamentação. Não há... Qual é, que é a tua perspectiva eu e eu se posso, calhar é
1: importante falar sobre eu isto? Eu posso partilhar até a questão desta menina. Ela também tinha um problema de pele. E, obviamente, aqui, claro que os produtos são todos testados e eu tenho sempre esse cuidado em, em não fazer nenhuma... Claro que nós não conseguimos controlar a 100%, mas nunca tive nenhuma situação de alergia nem nada grave. É um assunto um bocadinho delicado também, porque eu acho que nós temos muito tempo. <risos> eu acho que nós temos muito tempo para explorar muita coisa. Por isso é que eu disse que foi uma ideia, umas noções, um, dar a possibilidade de conhecer texturas porque lá está o fácil mas, acima acesso de tudo foi um ambiente controlado que eu sim, acho que é isso sim é isso é não permitir... claro que isto pronto, pois tem a ver também com a educação de cada um e eu respeito acho que os pais fazem melhor que sabem claro. em todas as idades e, e todos os pais independentemente um, mas acho que se tem que ter alguma algum cuidado em dosiar nestas idades um glossinho que não adiciona grande cor ao lábio é só um brilhinho as meninas Muitas vezes gostam mais dos tubinhos e das embalagens do que propriamente da cor. Sim. Se fores reparar, a maquilhagem dita para criança não tem muita pigmentação, a menos que, pronto, lá está. Hoje em dia já se vê muito mais, mas é uma maquilhagem um bocadinho mais levezinha. Eu acho que aqui, pronto, lá está. Tem muito a ver com a questão do ambiente controlado e dos pais também irem alertando para esta questão de, de que não é necessário ainda, não é? dar se calhar, um. Um brilhinho, um glossinho, uma coisa leve, mas não fazer daquilo rotina. Uma, exato, uma rotina. Porque já há, uh, as festinhas que eles têm gostam sempre de, não é? de se pintar um bocadinho, de fazer aqueles, aqueles desenhos, uh, aquelas pinturas faciais. Um, acho que é um tema um bocadinho delicado também, também lá está, pelo facilitamento de, dos telemóveis, de tudo, porque isto sim, tudo ajuda, sim, sim, não é? Sim. Porque acaba por vender muito um, a maquilhagem. E, esta ideia de perfeição mas acho que é ter algum cuidado, acho que é possível okay. e é possível adaptarmos é, é aí que, que também queremos chegar é possível adaptar o workshop a uma coisa realmente levezinha adaptamos também o face chart em vez de ser Sim. aquele rosto mais marcado que é o papel que eu dou com o esquema uhum. da maquilhagem que fazemos fazemos com uma, um rosto um bocadinho mais infantil para a pessoa também adaptar lá está, adaptar um bocadinho à realidade da criança Sim. e à idade, eu acho que é muito importante depois temos ali a fase adolescente, que também conseguimos adaptar bem, é a fase de descoberta, de mulheres adultas também, que também acho que faz todo sentido comprarem e virem ao serviço do workshop, e das pessoas com mais uhum. idade, eu pessoalmente gosto muito, acho muito bonito mesmo, <risos> é um assunto mesmo que me deixa muito feliz, ver que é um bocadinho mais, é um bocadinho mais notório nas gerações mais novas. Mas as gerações um bocadinho mais velhotas também acabam por. Estou a
0: pensar nas minhas avós é... no meu casamento, que pouquinho... ficaram super contentes. Vês? É um pouco.
1: Pouquinho... E algo que nunca tinham feito. Claro, e é tão bom, não é? Porque Sim. se veem de uma forma que nunca se viram. Olham-se com outros olhos é esta questão de te olhares com outros olhos. Sim. Eu acho que é muito importante e pensando
0: lá está por exemplo nas minhas avós gerações de outros tempos claro, de claro, muito trabalho em que claro. só pensavam no trabalho cuidar dos filhos Exatamente. E, e esta parte do autocuidado ficava sempre em último sempre. plano e, e é interessante e é giro ver essa parte é. só fechando aqui o tema das crianças e, e não foi de todo um, aqui tentar entrar por uma área não, não, mas, uh, de julgamento vontade, claro. e foi como tu eu disseste sou... esta parte da de, de, de educação de claro. cada um e cada um sabe o melhor que faz e, e acredito que a intenção Bom. é boa o que eu sinto é, é esta que é necessário fazer é mesmo o questionamento como nós já falamos anteriormente de questionar o tipo de produtos que se está a usar. Exatamente. E tu falavas na qualidade dos produtos, eu acho que não devemos descurar Sim. por ser uma coisa que se calhar até passa como brincadeira, não devemos descurar porque estas brincadeiras Sim. por vezes saem caros saem Sim. caras e, e são, é brincar com coisas sérias, Sim. não é? Eu acho e que pode e... pôr em risco o tipo de pele, claro. alergias. E desenvolver
1: coisas mais sérias hum, que depois vão interferir com a saúde da pessoa. Sim, sim Eu acho que sim, acho que nesse aspecto de qualidade nunca devemos abdicar em nenhuma idade, nem nas crianças, nem nos adultos, nem nas pessoas idosas. Acho que a qualidade dos produtos é e saber de onde vêm, tentar perceber se foram testadas, se são realmente produtos mais conhecidos e hoje em dia já temos essa facilidade, também temos a internet no lado positivo, não é? De claro. pesquisa, de tentar perceber de onde é que foi o produto, se é um produto conhecido, se há até informação sobre ele, perceber um bocadinho, mas acho que essa questão da qualidade, lá está, é abrangente a todas as idades mesmo. Uhum.
0: E pensando nos workshops, claro que tu estás a dar um workshop, mas eu queria-te perguntar o que é que tu aprendes com os workshops, porque tendo em conta que tens aqui pessoas de diferentes faixas, há diferentes contextos, há diferentes intenções, o que é que tu aprendes?
1: Aprendo muito com o convívio das pessoas a comunicar. Eu era uma pessoa muito envergonhada. Sério? <risos> é sério. <risos> Olha, eu era aquela pessoa que, em miúda, escondia-me atrás da minha mãe, se me cumprimentavam, para teres uma ideia, assim. Um, e esta obrigação, entre aspas, que para mim não é obrigação, volto a dizer, a questão de. de claro que se maquilhas estás a lidar com pessoas, então estou obrigada a voltar-te para pessoas. E conhecer, estas, conhecer uma história, falar com uma pessoa, falar com pessoas diferentes, de diferentes sítios, de, de diferentes vivências, para mim agrega muito enquanto pessoa, mais até do que como profissional, claro que há sempre dicas que me trazem e que eu, eu estou sempre aberta a isso, a que me tragam também conhecimento, porque nós não sabemos tudo estamos uhum. sempre a aprender e também aprendo essas questões técnicas, mas muito, levo muito para mim, para para aprender com esta parte mais emocional, sabes de, de perceber o outro, de, de conseguir conversar, de ter conversa. Às vezes, conversa, tu sabes, vai de uma coisa nada a ver à maquilhagem, passando por N situações e, e eu acho que me agrega muito como esta parte da comunicação. De, uhum. Eu sou uma muito diferente nesse aspecto e muito por conviver uh, e por trabalhar com pessoas, sabes? assim de perto, não é?
0: Sim, e tu estavas a falar do facto de ser envergonhada,
1: como é que isto foi evoluindo
0: ao longo do tempo? Foi aqui com os workshops e quando tu levaste a tua profissão mais a sério, mais a sério quando tu começaste a entrar mais no, no diferentes tipos de serviço e a contactar com mais pessoas,
1: como é que ela foi evoluindo Eu ao longo do tempo? que foi essencialmente por dois pilares. O primeiro, o trabalho. Pessoa, lá está. tem a ver também com os meus valores ser mais empática e eu tento sempre uh, ter conversas, tu sabes, ter conversas e, e perceber quem é que está do outro lado não ser só um momento aqui de, de maquilhagem mas perceber um, e aproveitar um bocadinho de, daquela experiência com a pessoa em questão e depois também a questão da autoestima que sem dúvida também me proporcionou outra vontade, outra confiança um, o saber, o estar mais confortável em falar eu acho Sim. Que foram estas depois do... Apar... de buscar esta autoestima Sim. a maquilhagem Apar... também. Também, também, foi uma ferramenta muito importante para mim, sem dúvida uhum. <risos> lá está, não foi a base mas eu acredito muito quando começas a, a trabalhar alguma destas coisas, a questão externa, tanto com o exercício como maquilhagem, o que quer que seja de, de exterior um, a parte interna, a nossa parte emocional também vai acompanhando um bocadinho e eu acho Sim. que pegando, seja pela ordem que for, seja pela parte externa primeiro, seja pela parte interna, é um bocadinho inerente que as duas vão evoluir. Sim, e lá está, às vezes podemos pegar só num,
0: numa, Exato, que a, a outra a já, daí... vai, já vai de arrasto, não é? Exatamente, e, aos poucos. E tu estavas a falar tanto. no início, os pequenos passos, não é preciso comprar os pincéis todos, não é, é preciso agora sair daqui e fazes tudo, é, ok, daqui o que é que vais começar por onde?
1: a nossa realidade, o que é que eu consigo fazer hoje? Se eu não comprasse produto nenhum... Imagina que tens só um batom, o que é que eu posso fazer com este batom? Porque senão desmotivas-te muito facilmente. Sim, é os pequenos passos. É os pequen é. São sempre os detalhes são é. sempre os detalhes. É isso que realmente faz a diferença. E como tu sabes, o meu estilo de maquilhagem também não é muito forte, por isso lá está, são mesmo pequenos detalhes que depois vão transformar. Uhum. E falando em
0: pequenos detalhes, e falando agora na área da comunicação, que detalhes é que tu valorizas na comunicação de uma pessoa? <risos> boa pergunta
1: vais-me <risos> deixar a pensar <risos> olha, a sinceridade acho que, que é, não acho, é essencial para mim, a pessoa ser sincera e eu prezo muito isso, eu também o tento ser, a questão, lá está porque depois era toda um, a partir da sinceridade geramos aqui toda, facilita-nos todo o trabalho, digamos assim porque já gerimos expectativa não é? porque ao ser sincera, ao ser honesta um, acaba por facilitar tanto o meu trabalho como também a expectativa da pessoa e alinhar-nos aqui tudo e... <risos>
0: está, está. Sinceridade, por muito que eu doa, a sinceridade é o, é, é o que é.
1: é É porque é mesmo a partir daí que depois nós conseguimos trabalhar, percebes? E tem que ser de ambas as partes eu tenho que ser sincera e tu tens que ser sincera comigo e acho que a questão da vulnerabilidade neste trabalho também é muito importante Conseguiste te mostrar porque eu há pouco dizia-te que na minha cabeça faço logo a maquilhagem. Não é? Mas eu preciso de perceber o que é que para ti é importante e mostrar essa, ter essa vulnerabilidade de dizer isto para mim é um ponto se calhar mais sensível. Não é? Conseguir expressar isso, acho que também, também é essencial para, para conseguirmos fazer aqui uma boa, um bom trabalho, uma boa Sim. comunicação e consequentemente um bom trabalho.
0: Uhum. Mais algum
1: detalhe? Olha, assim de repente... <risos>
0: se as partilhas Exato.
1: comigo. Estava claro, a pensar sim. neste,
0: quando tu, quando tu olhas para a pessoa e começas logo a idealizar e a ver as maquilhagens, tu também estás constantemente, sem ser assim que o constantemente, mas a gerir esta parte de zona de conforto e desconforto, porque tens o teu plano e depois vais tirando, acrescentando, ou seja, há este, como é que tu, é que tu lidas com esta mudança, ou seja... Sempre foi fácil para ti olhar e ver aquilo que a pessoa procura e isto é aquilo que eu idealizo, isto é que a pessoa procura e vamos ver o meio tempo, o meio termo e o ponto de equilíbrio entre as entre as duas. Uhum. Uh, mas sempre foi fácil ter esta flexibilidade ou no início quando começaste a trabalhar havia aquele plano porque tu sentias que aquilo era era o que ia encaixar ali mesmo bem. E era difícil esta resistência, porque lá está, às vezes já é esta resistência inicial. Claro. A mudança já, eu sei, isto ficava mesmo bem, o caminho por aqui. Como é que tu lidas com isso? Sempre foi fácil desapegar e alinhar uhum. planos? Ou no início era mais desafiante?
1: Eu tive muita sorte com os clientes que me foram procurando. A verdade é essa. <risos> e não posso deixar aqui de, de referir isso. Porque eu acho que lá está, sempre me procuraram muito pelo meu estilo de maquilhagem e portanto aí só por si só já a expectativa vai mais ou menos alinhada. Não era tão fácil ao início, claro que não, é um treino, lá está, é o constante treino, é o treinar o olhar para tudo. Acho que é muito importante. E é também, para além da comunicação e tudo o que já falámos aqui, tentar, deixa-me tentar explicar de uma forma mais, <risos> mais simples. Um, tentar aliar o treino e, e, e imaginares aquilo que, que faz sentido realçar naquele rosto mas também porque, lá está o primeiro curso tem essa base de perceber as feições de perceber o rosto por exemplo, a questão do eyeliner assim, com exemplos é mais simples de, de me explicar o eyeliner é uma técnica é uma técnica dentro de milhares de técnicas de maquilhagem e não favorece toda a gente Uhum. e às vezes avisar a pessoa, alertar porque aquilo que a pessoa me traz não é o seu rosto muitas vezes vem fotografias de inspiração e tudo bem se forem com características semelhantes à característica da pessoa e não propriamente um rosto muito diferente daquilo que eu tenho à minha frente porque o resultado nunca vai ser igual uhum. é? temos ali dois, duas telas muito diferentes já para trabalhar já até a pessoa
0: querer insistir ir pelo caminho dela e depois
1: aconteceu-me numa noiva uh, foi um bocadinho complicado essa questão e depois uh, também entra aqui uma questão que é, chega a um ponto em que tu também tens que respeitar a vontade da cliente ok tu tentas fazer o teu papel, alertar uh, mostrar o que é que funciona não foi exatamente, um, ou seja, a cliente queria uma maquilhagem muito brilhante e muito exagerada para aquilo que, que era o dia, pronto, e depois para o conjunto total, não é, de vestido, cabelo, acessórios, e foi um bocadinho difícil convencer, um, entre aspas, a pessoa a abdicar de algumas coisas no final, tive um feedback incrível que foi, tinhas razão Sofia ainda bem que eu não fui para o primeiro não, não, não caminho não. mas é a questão e eu não levo aquilo como para mim não é de ser a mim, percebes? Sim, é sim, muito, sim, sim. também não é isso que eu quero com a maquilhagem eu quero que a maquilhagem não chegue à frente da pessoa eu não quero que olhem para ti e digam, a maquilhagem sabe, está gente, muito sabes, bonita eu quero sim. que te digam, tu estás muito bonita para mim é o que faz sentido eu não quero que a minha marca esteja aí percebes? não quero que se veja a maquilhagem em si não como principal. E foi, pronto, foi essa situação um bocadinho mais complicada, mas lá está, porque tem essa parte de, de preocupar-me com estudar essa questão das feições e dos temperamentos, perceber, e depois também, lá está, a comunicação Ajuda muito, porque a forma como nós falamos e comunicamos também diz muito daquilo que somos. Sim, e nesses casos Isso também, é também não ajuda... entrar de
0: frente, não é? Porque não. temos diferentes perfis claro. de comunicação. Claro há pessoas que, que se calhar vão pensar mais em processos, há pessoas que vão pensar no resultado final e na finalidade, ah. há pessoas que se calhar são otimistas e acham que vai correr tudo às mil maravilhas. Depende dos perfis de comunicação e dos perfis comportamentais de cada pessoa, não
1: é? E eu tento sempre fazer uma coisa que é perguntar à cliente se prefere ver o processo ou se prefere ver o resultado final há pessoas que se sentem mais confortáveis a ver o passo a passo e não uhum. só sentir-me ali a mexer no rosto sem conseguirem ver nada Sim. e há outras pessoas que preferem o efeito de surpresa e aqui também lá está mas que és que muito temos nas que...
0: sessões, nas brand Sessions que tu tens em conjunto com a Abby, com a Abby. ver uhum. o resultado final, como é que tu lidas com este efeito de surpresa? e como é que as pessoas lidam no final? eu sei, mas <risos> partilha <risos> o teu feedback depois eu posso partilhar o meu
1: normalmente é um feedback muito positivo é um feedback muito positivo Lá está, mas é porque vamos alinhando a expectativa é. e, e pronto, e porque nos identificamos com... É identificamos como a cereja no topo do bolo, não é? Exatamente, e como tu já me procuras à partida por gostares do meu tipo de, de maquilhagem, às vezes podemos depois ajustar um batom, um algum pormenor, mais brilho, menos brilho, mas o geral, normalmente assim, o uau que as pessoas se referem é à pele. É sempre a correção sim. da pele e as cores Eu lembro-me e... da Ávia falar da Carolina. <risos> <risos> esta sou eu! Esta sou eu! <risos> Agora até temos gravado mesmo o resultado porque é sim, muito giro. Um, as pessoas verem-se de forma diferente, não é? E,
0: e, e disseste uma frase que, que me ficou, que é esta parte da maquilhagem não chegar primeiro. Sim. Porque muitas das vezes uh, a maquilhagem pode ser ruído na comunicação da pessoa sim, e não. tu não consegues ver a pessoa. Sim. Porque estás tão a focar naquele detalhe e faz, que e faz que está a não? afastar. Por isso aqui a maquilhagem pode aproximar e pode afastar, não é? Pode claro ter aqui sim. este efeito também. Eu ia te perguntar e lá está, agora está, estamos a falar na Ava e estamos sim. a falar na Carolina e nesta, como é que é trabalhar em parceria com ela? Ela já veio ao podcast, é e então, é agora podes falar.
1: <risos> a comunicação também penso... precisa de existir enquanto parceiras. Claro que sim. E perceber qual é o objetivo dela, qual é o meu mais uma vez eu posso dizer que tenho muita sorte, eu e a Abi <risos> identificámos-nos muito rapidamente uma com a outra, um, também nos conhecemos assim através de um workshop de uma amiga em comum, e entretanto acabámos por desenvolver a parceria, e, e foi muito simples mesmo, porque a Abi tem muito esse olhar, um, eu sou suspeita também, mas também só trabalho com ela, precisamente por me identificar com, com o tipo de, de fotografia e e de trabalho que ela tem, e ela também tem muito esse olhar de enaltecer a mulher e é exatamente o mesmo que eu prezo então foi só juntar-nos e potencializarmos este Sim, trabalho porque no fundo os
0: vossos valores estão semelhantes Sim. E, e acho que é importante quando nós estamos a falar em equipas em trabalho em equipa uh, e parcerias é se os valores estão alinhados e se há este match na claro. forma de trabalhar
1: porque às vezes não resulta mesmo Sim. às vezes são valores tão diferentes ou se são objetivos finais tão diferentes, até porque depois a fotografia, e ela melhor que ninguém saberá falar disso, mas a questão da edição, a maquilhagem pode ajudar, pode piorar, então temos que tentar perceber até onde é que podemos ir e depois há uma coisa muito essencial e que eu prezo muito na ABI, que é o respeito pelo trabalho. Eu sinto que ela respeita Thank muito you. o meu trabalho, um, tanto a nível de comentários, um, como mesmo a nível da edição que faz e da forma como trata a foto. Porque também... Aqui também pode ser um ponto complicado esta questão depois de até onde é que respeitas o trabalho do outro com edição e com, as, com a forma como trabalhas uhum. a cor na fotografia sendo que tens cor no rosto e eu nesse aspecto sinto que foi muito fácil não tenho mesmo assim nada de muito, de muito mais a acrescentar porque foi muito simples precisamente sim. porque tanto os valores como os objetivos estavam mesmo alinhados e estão então acabou por ser muito sim, simples sim, e é esse livro fluiu sim.
0: Sim, flui super. e lá está, a comunicação flui e, e vocês mesmo no momento, vocês conversam muito, há muita conversa antes que se nota, há muita conversa depois e acho que é isso, é, é a beleza das boas conversas e de termos pessoas que, que têm os mesmos valores que nós e que, lá está, pessoas diferentes, mas que se o caminho é o mesmo, então, bora lá, estamos as duas sim, nisto sim. e é para, para remar e para seguir. Estamos quase a chegar ao fim. <risos> Já tão rápido. Já tão rápido. Queria é assim? te perguntar, agora surgiu-me esta
1: questão, qual é a maquilhagem que te representa? Bom, <risos> eu diria que a pele, bem corrigida, mas natural. Não gosto de ver a pele com muito produto. Acho que, é... Acho que quase em todas as minhas maquilhagens é isso que conseguimos notar. O eyeliner esfumado. Eu sou, sou suspeita porque acho que favorece qualquer tipo de olho. E um, eu já sei fazer. Isso já sabes. <risos> Sim, e favorece muito. Dá logo a ideia que temos mais pestana. Um, portanto, a pele bem corrigida com iluminação, com cor, com blush, tudo o que tem direito. O eyeliner esfumado e a boca com gloss. Eu sou suspeita porque eu adoro bocas com gloss. Acho que o lábio com o aspecto mais hidratado é muito bonito para mim. Isso é a minha maquilhagem Sim. assim, assinatura Depois, claro que dentro destes tópicos adaptamos consoante a Isso. ocasião e o estilo da cliente e esses
0: são detalhes para tu estás na tua melhor versão sem dúvida é o que eu tento <risos> olha, terminando onde é que as pessoas te podem encontrar podem aprender contigo podem saber mais
1: sobre ti se puderes partilhar então, neste momento tens da reja mais propriamente em Canelas <risos> que é mesmo depois ah, Canelas um esqueci-me do exatamente tens te dizer <risos> sim, em Canelas e depois nas redes sociais um, tanto no Instagram makeup Facebook exatamente igual tem também o site onde dá para ver os serviços que, que estão disponíveis e, e está o link no Instagram também que vai direto para todas essas esses pequenos links que depois dão acesso a, a todas as minhas páginas e tem sempre um, as mensagens privadas para falar comigo, para esclarecer dúvidas. Um, resumidamente, sim, no e momento... E há muita
0: informação que tu partilhas no teu Instagram.
1: Espero que sim. Sim, há, muitos, há muitas muito dicas, cuidados...
0: Mesmo quando tu te estás a maquilhar nas stories Sim. e vais partilhando a tua rotina diária Eu e vais dando uma dica ou outra e explicando Por lá isso acaba por ajudar quem está do outro lado também a ficar na sua melhor versão tendo em <risos> conta aquilo que tu partilhas esse é o objetivo olha, obrigada por esta manhã <risos> oh, obrigada, obrigada por, por me ajudares por eu conseguir aprender <risos> contigo agora tenho que pôr as mãos na massa e o pessoal daqui agora pode treino, me cobrar a ver Exatamente. se esse eyeliner fumado sai é, agora vou, vou <risos> e queria terminar com a pergunta da praxe imagina que estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: estou muito diferente <risos> é bom estar diferente é muito, é muito bom, é, eu acho que é muito bom chegarmos a esta fase de conseguir olhar para trás, perceber exatamente de onde viermos, respeitarmos um, a forma como éramos há uns tempos atrás, mas perceber que também essas pessoas que estavam com uma, com uma comunicação se calhar não tão facilitada, não tão fluida, foram as mesmas que tiveram força para chegar até aqui e... Sem dúvida que é muito diferente. Acho que a palavra para a minha comunicação no momento é evolução. Sei que ainda vou ter muito caminho pela frente para evoluir, tanto a comunicar como em tudo na vida. Mas... É como eu, não é, Sim. <risos> <risos> os, mais,
0: os mais à frente. Todos mais, Cada um mas na sua fase. Todos na sua
1: corrida e todos ao seu ritmo. É, é o mais importante. E sem dúvida que, que espero que isto seja mesmo uma evolução constante. Às vezes não é tão constante assim. Andamos... Dois passos atrás, um à frente. Mas o importante é sempre ir na direção. Estamos em movimento. Queixando, e queixando direção. Que, que Obrigada. Certo. Obrigada a eu, foi um gosto.
0: <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvires. Até à próxima semana.